0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。在上一次的节目当中，台湾事实查核中心的陈慧明总编审为我们谈到了关于网络谣言的源头，以及大型社交媒体平台，好比说 Facebook 啊、Twitter 啊、YouTube 啊、TikTok 等等，他们对于目前的网络乱象他们的态度，以及事实查核机构跟他们的合作情况。今天节目当中呢，陈总编要继续的跟我们分享他们本身在资料、在后台的数据等等技术层面跟社交媒体平台的合作经验。另外还有一点非常重要的，就是要跟我们下游，也就是我们的使用者来分享一下，我们应该要注意哪一些事情，有哪一些类型的不同使用者的特性是什么，我们面对网络谣言又应该要怎么做。另外，他也谈到了事实查核组织对于终结网络乱象的一些推广教育方面的努力
1: 。另外，很多我们我们在讲说，哎、欸，大家在追追这些造谣者，其实真正的 data， 真正的数据是在这些社群平台手上，它并没有释放出来，所以对呃。对呃，研究者来说，其实他没有办法拿到这样子的数据。而呃,呃，以查核组织来说，我们最在乎的，当然就是说我们的查核报告能不能发挥影响力，还有我们的查核报告能不能有更高的触及率，这些也常常会控在平台的演算法上面，那也会受限。所以其实是呃，可以。整个社会是应该要更要求，呃，科技平台能够让公民社会的讨论、民主社会的讨论能够有更好的机制去维系这个公共性
0: 。所以事实上，像他们，好比说那种分享啊、爆料、流量异常这些数据、嗯，他们是不会提供给你们，都是要你们自自己要去观察，还有加加上读者他们给你们提供反应，你们才会知道。
1: 嗯，目前如果 Meta 它是有一个呃后台的，它提供了一个平台，也告诉我们哪些呃流量异常，然后有一些题目，但是它在技术上还没有办法做到说，哎，这些题目就是我们呃日常能够做的假讯息。这些呃流量或是行为的异常，他用 deep learning 的方式还还在演还在进步当中，还没有办法做到这些。他捞出来的题目就是我们日常在查核的题目，其实中间还有一个蛮大的落差。那以 YouTube 来说，它完全没有在跟查核中心查核组织合作，所以如如果我们要去监控 YouTube 上面的异常，其实是必须透过自己自行开发工具的方式来进行，那这个对中小的茶盒组织都是比较中小规模的组织来说，是一个蛮大的负担。但是，呃、嗯，我们已经看得到一些比较老牌、比较资深、做得不错的茶盒组织，已经发展出个比较好的工具了。我们已经看到了，那茶盒中心这边其实都还在努力当中。但我们现在在讲的是说。大家在流传什么传言？这个传言我们能不能收到？嗯，这样。那目前的话，台湾是大家使用率最高的是 Line， 还有。呃、f a c e b o o k 那当然像 PTT 呀、啊，或者 d e c a r d 还有、呃、Instagram， 也都是不同年龄族群在使用的社群平台。那以最基本的就是台湾事实查核中心有一个聊天 live 的聊天机器人。那我们的读者，我们有数万个读者，那他们我们就是希望读者看到。呃，传言，那这个传言会让读者有情绪，生气、焦虑、愤怒，甚至是太高兴的这样子的传言，我们都希望读者可以先转传给我们。那转传给我们之后，呃。得到答案之后，他再来做转传这样子。那这个机制就是台湾有非常多的辟谣机器人，同时都在做这样子的事。那台湾事实查的中心也都有跟他们有合作，所以我们也提供查核报告给他们。那这个机制就变成台湾一个很重要的全民防线，因为这代表说，当有讯息流入大家的 line 的时候，我们的确有非常多的读者很愿意来做这个查证。那他们所有的读者都是第一线
0: ，一般我们读者会面对到的。假讯息大概有哪一些类型？然后它针对的族群可能是哪一类的人？
1: 其实台湾不同的平台有不同的特性。嗯、那以赖来说，其实赖最多的是生活类的讯息，比如说现在假设是在疫情期间，那就有很多偏方，或者是很多哎，现在有什么补贴政策啦，或者现在有什么最新的防疫政策，要不要停课？等等，它这样子的讯息，通通都会出现在赖上面。那尤其赖里面有非常多的群组，可能是家长的群组，或者说是一个呃联谊的群组、家庭的群组，那讯息也会透过群组的方式来做扩散跟渲染。那赖上面最多大家关注的还是是生活类跟健康类的讯息最多。那呃，我们会提醒读者，就是说，你只要看到这个讯息，让你就是太高兴、太紧张、太生气的，它都会叫做可疑讯息。那不是说这个讯息就是假的，是说它是可疑的。那你要下一步，你想要转传给大家去提醒你的亲友之前。你可以提，你可以运用一些辟谣机器人的工具来查证这个讯息是真的还是假的。那你确定它没有危害，你再来分享给其他人，以 FB 或 Facebook 或者是 Instagram 等等不同的族群。其实大家的很多的讯息很容易被带风向。那所谓带风向，就是说有一个片段的讯息上来，有一个人发布了特定的一个言论之后，他很容易就引发大家开始有自己的见解。但是实际上，他发布的这个呃意见或者是这个讯息，它有可能是片段截取。比如说在选务期间，我们最常看到的是呃一一个很长的事件里面被抽了一个画面进来，或者是一个有来龙去脉的事件。被只截了某一段事实，然后下面呃，他他就发表了个人见解，那下面就带起了所有人，直接没有回到事件的来龙去脉，每个人却都有各自的意见，那那个各自的意见又很强烈，那这个是我们最常在 Facebook 上面看到的一个现象，就是大家的政治讨论没有再回到原始事件了，而、呃、就单点的一个。嗯，片面的事实，大家就开始吵成一团。那就这样子的现象，其实它不太是查核报告在处理的部分。那但我们希一直希望透过媒体试读的方式来引导大家说，当你要评论前，你可能要先回到原始事件看一看。你再来做评论。那至于 Facebook 上面有很多的政治类的假讯息，还有 PTT 上面有很多政治类的假讯息，我们目前都是用发布查核报告的方式，然后提供给脸书，让脸书去降低这个假讯息的触及率。那我们发现政治类的攻击或是政治类的假讯息，比较容易出现在 Facebook
0: 上面。对于像我们一些长辈、一些老人家。有没有哪些提醒？很简单的方法可以告诉他们说，什么东西可能是假的，或者什么东西我们应该要怎么办
1: ？嗯、我想长辈都到目前为止都还能够保持一个很好的习惯，就是看媒体报道。这个是有时候是长辈跟年轻人一个还蛮大的差别哦。我们会建议，当然长辈都有自己很特定的媒体，但我们会建议说，当你有一个讯息，你会感觉到很生气、很愤怒的时候，其实有必要多看几个媒体。那几个媒体也许都各自有立场，尤其是有政治立场，但是当你多方面的多读多看几个媒体之后，你能够从中间过滤到呃一些事实的基础。那有一些不同，它可能给你不同的事实片段，你自己比较能够把它凑起来以后，再来有自己的想法。那这个其实是一个蛮重要的阅读习惯。那第二个呢，呃，媒体其实这几年来有一个蛮不一样的发展，就是。媒体有另外一个部门叫做小编部门，那小编部门出来的东西跟过去的记者写出来的东西很不一样。那呃，记者出来的东西哦，尽管不同媒体有立场，它还是是一个扎实的东西。它是记者透过。采访、询问、交叉比对很多资讯，去写下来的文字，去做出来的报道。但是呢，呃，目前这个小编的部门，他基本上就是一群写手，他很在乎的是社群的流量。所以，当他在采集讯息的时候，就是用抄的。他看到网络上有什么讯息，他就抄过来；或者别的媒体有什么报道，他也就抄写了。所以，这样子抄写的东西，他通常不会署记者的名字，他可能会写成综合报道、即时报道，甚至他的名字可能叫网搜小组、网搜记者。那如果你看到一个讯息哦、喔，它的来源就是这样子的一个冠名，它它不是记者，它是上面的这种即时报道、综合报道、网搜小组的话，这样子的资讯通常没有加工过，也没有查证，查证的几率很小。那你看到这样的讯息，如果有一些情绪的话，我们会建议你暂时等一等，你可以再等。第二第二时间，好的记者会去把这些资讯消化、查证，做更多的采访。出来之后，你再来做判断。那这个其实是非常重要，因为现在的这个小编、这个主编，他的讯息是最快的，他会第一时间，这个讯、这个事、这个事件还在发生，他就已经写出来了，或者他看到网络有什么资讯，他就抄出来了。没有任何加工，那我们看到这样的讯息，反而数量最大，速度最快。那呃，我我们会建议呃各位读者们看到这样的讯息，必须要先等一等。那不要很快的就对这件事情做判断。我觉得台湾我们在讲这个媒体试读的这一段，其实最有趣的，除了说引发族啦，或是一般社会大众，或者说我们在讲说，哎，台湾很有这个辟谣的这种生命力。之外，其实我们这几年一直在耕耘呃青少年失读的这一段。那台湾因为教育改革要教呃媒体素养的关系，所以我们发现说，哎，我们办工作坊有一半以上都是老师。呃，从小学到中学，老师都有。那后来，呃，以以去年跟今年来说，有非常多的学校在做老师的共同备课，都请茶和团队去教学。那因为老师发现说，这个媒体试读不是只要教孩子什么是对的，什么是错的，什么是真的，什么是假的，而是教他们一个试读的心法跟试读的技巧。那我们在运平时在运用的一些。数位查证的技巧，什么以图搜图啦，或者说，哎，怎么去判断一个影像的 geolocation 啊？或者说，我们在查证的时候，我们去查哪些步骤？这些这些我们的心法，我们发现，哎，这个对老师来说，他们竟然觉得就是很实很实用。就是他们在教试读的时候，就可以教这些工具，同时也把一些很好玩的案例就带入课堂。所以，我们呃现在其实都在帮老师们做共同备课
0: 。一连几集都播出了台湾事实查核中心陈慧明总编审的访谈了。其实除了这个访谈之外呢，还有很多很多我们私下聊天的内容。只可惜节目时间实在有限，只能挑出一部分跟大家来分享。不晓得您有没有注意到，陈总编他多次提到像是方法学等等，他自己本身是资深的报社记者出身，他也做过学术的研究，所以他们的茶和其实真的是很科学而且很深入的。但是相对来讲，我也提醒他，您可能在宣永岛在推广的时候要更接地气、更草根一点，因为毕竟不是每一个人都做过新闻采访或者学术研究，对于一些。比较艰深的用语、用词等等，可能还是要加以说明，甚至是避免。至于台湾事实查核中心在台湾，尤其是选举时期的政治争议啊，老张个人是觉得说，以我自己做研究还有做报道的多年经验，台湾事实查核中心他们的报告绝对是可信的，老张可以为您挂保证。至于他的选题选材如何呢？就像陈总编自己讲的，他们尽可能的注意，也希望读者，也希望各界能够提醒他们。的确，不管是做新闻报道，或者是说新闻评论，乃至于做事实查核，选题跟选材其实都很主观。就像老张自己，我要去采访新闻，我就要去思考：哎，这则新闻它重不重要？值不值得我去采访？我去现场，我要从哪个角度来切入？我要去哪个方面以主要来搜集资料等等。同样的事实查核，网络谣言千奇百怪，那么他到底要选择哪一个事情去调查？其实是很大的学问，而且像陈总编自己讲的，是很得罪人的一件事儿。那么。也许您有不同的立场，有不同的观点，但是老张想跟您分享的就是网络世界真真假假，我们在使用的时候千万不要被网络上的信息牵着鼻子走。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。